0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Люди могут быть счастливы лишь при условии, что они не считают счастье целью жизни. Джордж Оруэлл. Здравствуйте, в эфире сравнительный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите счастливого Лёшу Халецкого, ведь цель моей жизни – рассказывать вам новости. Поехали! Наука и техника. Астероид, если это был он, убил не только динозавров. Считается, что мел вымирание, случившееся около 65 миллионов лет назад, изничтожило динозавров. Но в основном пожалела других рептилий Не тут-то было Николас Лонгрич из Ельского университета И его коллеги Пришли к выводу, что исчезло Примерно 83% ящериц и змей Это, конечно, не сенсация Скорее даже наоборот Теперь вымирание выглядит более последовательным Поскольку трудно представить себе Катастрофу, способную уничтожить динозавров Оставив про запас змей и ящериц Невозможно стереть С лица земли доминирующих Хищников и травоядных Не вызвав разрушение экосистем В массовом масштабе Что бы ни стало первопричиной вымирания Падение метеорита в Мексике Или продолжительный вулканизм в Индии Перед катаклизмом Змеи и ящерицы чувствовали себя превосходно В отличие от постепенно Приходивших в упадок динозавров В ископаемой летописи Зафиксировано 27 видов ящериц И 3 змей После катастроф и в живых остались только пять видов, причем большинство исчезнувших пропало из летописи совершенно внезапно. Если действительно атмосфера потускнела от газов, пыли и пепла, и большинство растений погибли, то травоядные должны были последовать их примеру, и только потом пришла бы очередь хищников. Вполне вероятно, что сравнительно безболезненно из мелового периода вышли только падальщики и охотившиеся на них животные. Это означает, что когда все вокруг стали падать замертво наступил расцвет жуков, червей и личинок, а последние, скорее всего, и были пищей для оставшихся в живых. Господин Лонгрич полагает, что полученные его группой выводы согласуются с метеоритной гипотезой, несмотря на недавно представленные, казалось бы, исчерпывающие доказательства в пользу вулканов. Надо заметить, что авторы опираются в основном на данные из Северной Америки, но подают свои выводы как общемировые. Действительно, если вымирание случилось из-за падения метеорита в Мексике, после чего пыль затмила солнце, то и основная доля исчезновений должна была произойти в Америке. Но надо еще доказать, что то же самое случилось в других частях света. Эйнштейн и Шрёдингер едва не открыли темную материю. Для гения даже ошибка открытия. Альберт Эйнштейн и Эрвин шреддингер пришли к мысли о темной энергии за 80 лет до появления этого термина, рассматривая то, что им казалось уродливым поправочным коэффициентом. В 1917 году Эйнштейн, составляя свое знаменитое уравнение пространства времени, поместил все, что касалось геометрии слева, а энергии справа. Левая постоянная отвечала за устойчивость Вселенной в соответствии с данными наблюдений того времени. Однако в 1929 году стало ясно, что Вселенная расширяется, и Эйнштейн назвал космологическую константу самой большой ошибкой в своей жизни. Но историк Алекс Харви из Нью-Йоркского университета, анализируя работы двух великих физиков, опубликованные в 1918 году, обнаружил, что в одной из них Шрёдингер поиграл с уравнениями Эйнштейна, передвинув постоянную из левой стороны в правую. Этот простой шаг преобразовал константу из элемента геометрии пространства времени в источник энергии Вселенной. С математической точки зрения это не имеет смысла, но речь-то о физике, подчеркивает господин Харви. Эйнштейн ответил на это весьма нахально, что эта новая энергия должна быть либо ничем, либо требовать наличия ненаблюдаемой отрицательной плотности в межзвездном пространстве. Это и есть темная энергия, говорит господин Харви, предложенная только в 1998 году для того, чтобы объяснить ускорение расширения Вселенной. В 2011 году за это открытие три физика удостоились Нобелевской премии, хотя истинная природа темной материи по сей день смущает космологов. Если бы Эйнштейн доверился математике, он мог бы намного опередить это трио. Вместо этого ученый отклонил идею почти сразу. Курс, взятый Герром Шрёдингером, не представляет невозможным, поскольку чересчур глубоко уводит в чащу гипотез, писал Эйнштейн, раздраженный по мнению господина Харви математическими играми коллеги. Он указал, что тем самым вы открываете ящик Пандоры, считает историк, а это значит, что вы получите либо тривиальный результат, либо головную боль. Время показало, что так головная боль была темной энергией. Он против женского обрезания. Государства-члены ООН недавно утвердили проект резолюции, призывающий к глобальному запрету женского обрезания. Текст, как ожидается, будет одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в ближайшие недели. Как родилась эта практика, точно никто не знает, но любопытно, что она бытовала и бытует в совершенно разных культурах, и среди австралийских аборигенов, и в Африке, что может указывать на ее глубокую древность. Обычно процедура предполагает частичную или полное удаление внешних половых органов. Существует и более строгая форма – инфибуляция. Термин восходит к древнеримским фибулам, своего рода булавкам, коими рабыням протыкали половые губы, дабы они не забеременели, при которой, к тому же, зашивается влагалище и оставляется лишь небольшое отверстие для выхода мочи и менструальной крови. В английском языке есть и такое название для этой практики, как «фараоновское обрезание». Но историки предупреждают, что это, скорее всего, ошибка. Есть сведения о широком распространении мужского обрезания в Древнем Царстве, но о женском ничего не известно, ни в литературе, ни по мумиям. Профессор египтологии Салима Икрам из Американского университета в Каире полагает, что обычай родился в Африке южнее Сахары и лишь затем проник внизу в низовье Нила. Одно из первых упоминаний о женском обрезании, появляется в 17-томной географии греческого ученого Страбона, посетившего страну около 25-го года до нашей эры. Кроме того, греческий папирус 163-го года до нашей эры рассказывает об операции на девочках в Мемфисе, которая проводилась одновременно с выдачей им приданого. Но гипотеза о том, что это была часть женской инициации, скорее всего, неверна. В шестом веке византийский врач Аэций из Амиды Рекомендовал резать в случае Слишком большого клитера. Считалось, что источник стыда Будет тереться об одежду Вызывая непрерывное половое Желание Ученый ссылался, например, египтян Которые обрезали девочек прежде Чем клитор становился неприлично Крупным и в особенности Перед выходом замуж Американский историк Мэри Найт Полагает, что медицинские соображения Смешались здесь с социальными И моральными Как ни странно Странно, даже в таких цивилизованных странах, как Англия и Соединенные Штаты, клитородоктомия применялась в XIX веке для лечения различных психических недугов, в число которых, кстати, включались тогда и мастурбация с нимфоманией. Врачи опирались на отвергнутую ныне теорию рефлексивного невроза, которая утверждала, что многие душевные расстройства от депрессии до внееврастении берут начало от воспаления половых органов органов. Эта же теория оправдывала и мужское обрезание, к которому медики прибегали вплоть до конца XIX века. Лишь недавно эта практика была признана нарушением прав девочек и женщин. Первой страной западного мира, запретившей женское обрезание, стала Швеция в 1982 году. В 1985 ее примеру последовала Великобритания. В США процедура стала незаконной в 1997 году. В том же году Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН и Фонд народонаселения ООН выступили с совместным заявлением, призывавшим к борьбе с обрезанием. Сегодня оно считается преступлением во многих странах. На прошлой неделе глава организации исламского сотрудничества Экмеледдин Ихсан Аглу снова напомнил о необходимости повсеместного избавления прекрасного пола от древнего ритуала. По оценкам, процедуру прошло примерно 140 миллионов девочек и женщин, живущих в 28 африканских странах – Йемене, Ираке, Малайзии и Индонезии, а также среди некоторых этнических групп Южной Америки и иммигрантских общин западных стран. Считается, что каждый год эта судьба ждет около 3 миллионов африканских девочек. Следует помнить, что операция проводится без анестезии, в антисанитарных условиях. Используются не только ножницы и лезвия, но и битое стекло, а также крышки жестяных банок. Резолюция не будет иметь юридической силы, но, возможно, свою роль сыграет авторитет ООН. Гибкий графеновый транзистор ставит новые рекорды. Исследователи из Техасского университета в Остине, США, разработали гибкий графеновый полевой униполярный транзистор с рекордными показателями плотности тока, пиковой мощности и усиления преобразования. Транзистор демонстрирует почти симметричную скорость электронного и дырочного транспорта, а также механическую прочность. Наконец, без ущерба его можно погружать в жидкость. На всякий случай напомню, графен – моноармонный, атомный двумерный углеродный слой, структура которого аналогична форме пчелиных сот. Обладает уникальной комбинацией очень полезных электронных механических и оптических свойств. Например, он демонстрирует экстремально высокую подвижность носителей заряда, свойства которые необходимы для создания ультрабыстрых транзисторов. Графен совершенно прозрачен для видимого света. Прозрачность около 96%. Механический гибок, а также чрезвычайно прочен. Техасские ученые, руководимые Деджи Акинванде и Родни Рууфум, создали свои графеновые полевые транзисторы прямо на поверхности диэлектрика, нанесенного на пластиковую подложку методом традиционной микроэлектронной литографии. Сам же графен наносился с помощью химического осаждения из газовой фазы. Выделю главное в этой работе. Оказалось, что графен может быть довольно просто интегрирован и выращен на пластиковой подложке, которая предварительно размечена металлическими электродами затвора. Все это дает, как сообщается, возможность производить транзисторы с экстремально высокой скоростью движения носителей заряда, электронов и дырок. Устройство может быть согнуто и разогнуто по меньшей мере 20 раз без каких-либо негативных последствий. Кроме того, новый графеновый транзистор демонстрирует самую высокую внешнюю предельную частоту – около 2,23 гигагерц среди всех гибких графеновых наноэлектронных устройств. Устройство устойчиво к воздействию воды, поскольку поверхность графена пассивирована липленкой нитрида кремния. Если подытожить все сказанное, то получается, что такие транзисторы смогут спокойно работать в молоке, чае и кофе. Они не боятся попасть под колеса легкового автомобиля, а еще они гибкие и прозрачные. Остается только понять, как такой транзистор вообще может работать? Графен лишен запрещенной зоны и является анизотропным проводником, а не полупроводником. Вопрос с электродами затвора также можно считать нераскрытым. Создана система замещения реальности. Ученые из Института исследований мозга Рикен разработали необычную компьютерную систему, позволяющую манипулировать реальностью. Продемонстрированный программно-аппаратный комплекс состоит из надевающегося на голову шлема с вмонтированной видеокамерой и дисплеем, а также управляющего компьютера, занимающегося обработкой данных. Система позволяет в режиме реального времени комбинировать живое изображение с камерой и записи, полученные сохраненные ранее. При результирующая картинка выглядит очень реалистично, как если бы события происходили в текущий момент перед глазами пользователя. Исследователи называют свою разработку системой «замещения реальности». Надев шлем, пользователь, к примеру, может увидеть самого себя в прошлом на фоне реальной обстановки при наличии соответствующей записи. Предполагается, что система найдет применение в различных интерактивных комплексах и симуляторах, скажем, автомобильных тренажерах. Создана система замещения реальности. Ученые из Института исследований мозга Рикен разработали необычную компьютерную систему, позволяющую манипулировать реальностью. Продемонстрированный программно-аппаратный комплекс состоит из надевающегося на голову шлема с вмонтированной видеокамерой и дисплеем, а также управляющего компьютера, занимающегося обработкой данных. Система позволяет в режиме реального времени комбинировать живое изображение с камер и записи, полученные сохраненные ранее. При этом результирующая картинка выглядит очень реалистично, как если бы события происходили в текущий момент перед глазами пользователя. Исследователи называют свою разработку системой «замещения реальности». Надев шлем, пользователь, к примеру, может увидеть самого себя в прошлом на фоне реальной обстановки при наличии соответствующей записи. Предполагается, что система найдет применение в различных интерактивных комплексах и симуляциях скажем автомобильных тренажерах. Игры, 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 игры. Консольная Diablo 3 все еще разрабатывается. Вот уже несколько лет компания Blizzard кормит поклонников слухами о возможном переносе экшен-RPG Diablo 3 на консоли. Настала очередь очередной порции обещаний. На сей раз доверили Робу Пардо, который общался с ресурсом Polygon. «Мы все еще движемся в этом направлении и уже создали полностью работоспособный прототип для приставок», заявил вице-президент компании. «Мы хотим превратить его в полноценный проект, но делать официально...» заявление пока рано. Информацию подтвердил и ведущий дизайнер проекта Джей Уилсон, уточнившись, что основное внимание все-таки уделяется версии для персональных компьютеров. Сейчас компания работает над следующим большим Diablo проектом, который обещают обязательно показать в 2013. По всей видимости, господин Уилсон имеет в виду масштабное дополнение к Diablo 3. Ну а пока Diablo есть только на персональных компьютерах и Макинтошах. Релиз и состоявшийся в мае, отправил миллионы игроков в Санктурию, чтобы остановить орды демонов и порвать на британский флаг самого Дьявола. Эти забавные ученые. Александр Парфирьевич Бородин своей основной профессией считал химию, но как композитор он оставил в истории культуры большой след. Бородин композитор имел привычку писать ноты своих музыкальных произведений карандашом, но карандашные записи недолговечны. Чтобы сохранить их, Бородин химик покрывал рукопись раствором желатина или яичным белком. Химия помогала музыке. Наука и техника. Флоресский хоббит обрел лицо. помощью судебно-экспертных методов австралийский антрополог реконструировал лицо загадочного флоресского человека. Homo floresiensis, он же хоббит, был обнаружен на индонезийском острове Флорес в 2003 году и вызвал бурную дискуссию. Одни считают, что это совершенно новый вид, в то время как другие видят в нем представителя уже известного вида только с какими-то отклонениями, возможно, патологического характера. Почетный старт, Старший научный сотрудник Вулунгонского университета Сьюзен Хейз немало поработала на полицию, так что налепить мышцы и жир на модель черепа ей не составило особого труда. У нее получилось удивительно знакомое лицо с высокими скулами, длинными ушами и широким носом. Не самое красивое, но выразительное. Так отзывается о портрете сама госпожа Хейз. Работа заняла немного больше времени, чем я ожидала, и подарила больше головной боли, чем обычно. Но я довольно выбранной методикой и результатом. Специалист по человеческой эволюции Даррен Кирноу из Университета Нового Южного Уэльса признается, что лицо оказалось более современным, чем он ожидал. Кости довольно примитивные и немного похожи на таковые у предшественников людей, которые жили 2 или 3 миллиона лет назад. «Но реконструкция выглядит, по-моему, на удивление современно», сказал ученый. «Но, по его мнению, это не повод для критики. Полагаю, новый подход, основанный на методах криминалистики, интересен, и он может и впрямь помочь нам понять, на что был похож Homo floresiensis. До сих пор мы видели только художественные интерпретации, очень красивые, а сейчас приблизились к научному и точному представлению». Господин Керноу добавил, что ученые все больше склоняются к правоверности выделения хоббита как отдельного вида вот только куда его поместить на эволюционном древе почему дикообразие иглы легко вонзить но трудно вытащить Североамериканский дикобраз, который, замечу, относится к иной группе грызунов, нежели обычные дикобразы вроде Хохлатова, носит на себе 30 тысяч игл. Всякий, кто имел несчастье столкнуться на узкой дорожке с этим зверем, знает, как трудно избавиться от его игл, если они проникли в кожу. На конце каждой есть крохотные зазубрины, которые и затрудняют извлечение иглы из плоти. Исследователи из Массачусетского технологического института и женской больницы Бригама, обнаружили у дикообразих игл странную особенность. Если пронзить ими тело, к ним почти не нужно прикладывать усилий. Причем облегченное проникновение обеспечивают как раз те самые зазубрины, из-за которых иглы так трудно вытащить. Чтобы вонзить вплоть такую иглу, но без зазубрин, нужно приложить почти вдвое большую силу. Ученые решили изучить физику дикообразих игл поподробнее. Результаты этой работы Опубликованы в журнале PNAS Если коротко, то вот они Игла дикобраза совмещает в себе черты Зазубренного ножа или пилы и якоря Когда игла входит в тело Зазубрины помогают распределить давящую силу так Чтобы легче было проникнуть между волокнами тканей Вонзить такую иглу проще по той же причине По которой помидор легче резать зазубренным ножом Нежели ножом с гладким лезвием Вытащить иглу мешают те же зазубрины Субрины, которые держатся за ткань подобно якорям И тут уже надо приложить силу в 4 раза большую, чем в случае гладкой иглы Зазубрины покрывают иглы дикобраза не по всей длине, а лишь на протяжении нескольких миллиметров на ее вершине, и этого, как выясняется, вполне достаточно. По словам исследователей, такие иглы могли бы весьма и весьма пригодиться в медицине. Зашивая разрезы, хирурги используют нитяные швы или скрепляют края раны чем-то вроде скрепок. Однако такие крепления со временем ослабевают, и это доставляет дополнительные проблемы. Применять же клеевое крепление по понятным причинам не всегда возможно. Клеящие вещества часто слишком токсичны. Дикообразие игла могла бы стать удачной альтернативой, особенно если бы удалось модифицировать ее так, чтобы она не только легко проникала и крепко сидела, но еще и легко извлекалась. Такое приспособление вообще нашло бы себе самое широкое применение везде, не только в медицине. Живорождение древнее динозавров Живорождение могло возникнуть 280 миллионов лет назад, а то и раньше, полагают авторы нового исследования, которое фокусировалось на мезозавре, одной из первых водных рептилий. Она жила в Южной Америке и Южной Африке в те времена, когда эти массивы суши были нераздельно слиты в гигантский суперконтинент Пангея. Мезозавры, возможно, что уже их предки, не могли нести яйца с жесткой оболочкой, по крайней мере, в первые несколько миллионов лет эволюции. Так считает ведущий автор Гроссиела Пиньеро, представляющая Уругвай. «После недавнего обнаружения эмбрионов мезозавров можно утверждать с высокой степенью уверенности, что вынашивание плода развилось в начале эволюции амниотов, учитывая, что мезозавры находятся среди наиболее базальных рептилий и что они датируются началом Пермского периода», подмечает специалист. Ученые – Нашли исключительно хорошо Сохранившиеся эмбрионы Мезозавров в Уругвае и Бразилии Условия окружающей среды Позволили окаменеть мягким тканям Нервам и кровеносным сосудом. Живорождение и откладывание Яиц имеют свои достоинства И недостатки Благодаря твердой минерализованной оболочке Яйца упрощают размножение На суше Но многие сухопутные животные В том числе человек предпочитают Живорождение Возможно эта способность развелась для спасения от хищников. Яйца... Ведь долго лежат неподвижно, а живой детеныш почти сразу готов отползать. Поскольку останки взрослых особей и детенышей найдены вместе, исследователи полагают, что мезозавры заботились о молоднике. При этом, по крайней мере, некоторые мезозавры пытались рожать в очень соленой воде. В Уругвае они, возможно, первым делом обжили мелководье геологической формации Мангрулью, где под влиянием засушливого климата и увеличившегося испарения образовались соленые болота с гниющей органикой. С такими условиями могли мириться лишь несколько условно-патогенных микроорганизмов. Но мезозавры умудрялись выживать. Вполне возможно, что детеныши рождались уже с солевыми железами. Кроме того, существует убедительное доказательство того, что гигантские плотоядные рептилии с четырьмя ластами, известные как плезиозавры, тоже рожали будь здоров. Робин О'Кифф из Университета Маршала США и его коллеги обнаружили большой эмбрион в утробе матери. Самка достигала в длину от 4,5 метров и жила 78 миллионов лет назад. «Плод очень крупный по сравнению с матерью, гораздо больше, чем мы могли бы ожидать по другим рептилиям», отмечает господин Окиф. «Многие современные животные, рождающие больших единичных детенышей, социализированы и заботятся о потомстве. Мы полагаем, что плезиозавры могут для развить аналогичное поведение, напоминая в этом смысле больше дельфинов, чем других рептилий. Но эмбриону есть и другое объяснение – каннибализм. «Как ни странно, каннибализм чаще встречается у живородящих рептилий, способных на родительское попечение и социальное поведение», – срывает покровы госпожа Пиньеро. «На краю истории. Первые изображения египетского фараона». Продолжается изучение древнейших изображений фараона, высеченных на камнях близ берега Нила в Верхнем Египте. Резьбу впервые обнаружили в 90-х годах XIX века, но ее систематическое исследование началось только в 2008-м. Рисунки интерпретируются как торжественная процессия во главе с царем, на голове которого красуется хеджет, корона правителей Верхнего Египта. Изображение датируется 3200 Тире три тысячи годами До нашей эры Пишут эксперты в журнале Antiquity. Это конец преистории И начало истории Поясняет руководитель группы Мария Гато Из Ельского университета США Первым, кто Зарисовал изображение на скалах У деревни Наг-эль-Хамдулаб Был великий британец Арчибальд Сейс Но об открытии так и не было объявлено И опубликованная оказалась лишь часть рисунков В шестидесятых прошлых века египетский археолог Лабиб Хабачи сфотографировал резьбу. Эти фотографии всплыли только в 2008, когда группа госпожи Гато приступала к поискам этого места, опасаясь, что изображения уже погибли. Действительно, за полвека некоторые из них подверглись осквернению, но в целом все в относительном порядке. По естественному амфитеатру Скал разбросано семь сцен Многие из них изображают лодки В сопровождении пленников Один из самых крупных рисунков Живописует пять судов И на одном замеченный фараон Человек с апохалом И два знаменосца Знаки сокола и быка на лодке Говорят о царском статусе Ее пассажира Который подчеркивается и четырьмя Мужскими фигурами с веревками С помощью которых они скорее всего тянут корабль вверх по Нилу. Судя по иероглифам, перед зрителем, следующий по воде, скорее всего, за богом Гором, воплощением которого выступал царь. Во время периодической прогулки через весь Египет фараон укреплял свою власть и собирал налоги. Получается, это самые древние изображения не только фараона, но и налоговой компании. В других местах вырезаны сцены, на которых люди и собаки пасут скот, а также группа животных, два из которых напоминают фантастических полу-львов. Есть там и вполне обычные страусы, горный козел и бык. Еще одно изображение демонстрирует варку и дегустацию пива, отсылая, возможно, к какому-то празднику. Стиль резьбы и иероглифов, а также само место позволяют датировать рисунки 3200 3000 годами до нашей эры, то есть правлением Нармера, первого фараона, объединившего Верхний и Нижний Египет. Судя по символам власти, картины относятся к тому периоду его царствования когда он еще не выступал в роли удачливого завоевателя авторы предполагают что нормер первым делом урегулировал ситуацию на юге а уж потом двинулся на север теперь перед исследователями стоит задача защитить этот важный уникальный памятник и от воздействия окружающей среды и от последствий политических потрясений в стране оу Winner представляет новые процессоры для планшетов. Компания Allwinner анонсировала системы на чипе A31 и A20, предназначенные для использования в мобильных устройствах. Процессор Allwinner A31 объединяет 4 вычислительных ядра с архитектурой ARM Cortex-A7 и графический ускоритель PowerVR SGX544 с 8 ядрами. Объем кэша второго уровня равен одному мегабайту. Заявлена поддержка памяти, LPDDR2, DDR3, DDR3L. Камер с разрешением до 12 миллионов пикселов и видео высокой четкости. Чип совместим с операционными системами Android 4 и Windows RT. Изделие Allwinner A20 наделено двумя ядрами ARM Cortex-A7, графическим контроллером Mali-400 с двумя ядрами и 512 килобайтами кэша L2 поддерживается память LP ddr 2 ddr DDR3, DDR3L и камеры с разрешением до 8 пикселов. Извините, до 8 миллионов пикселов. Процессор предназначен для установки в Android-устройство. Ожидается, что основной областью применения новых систем на чипе станут планшетные компьютеры. Процессоры Allwinner A31, к примеру, используются в анонсированном на днях планшете Honda V972 с 10-дюймом с новым сенсорным экраном и разрешением 2048 на 1536 точек музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюента группа FOLTE. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Радость за радость. «Дешевле строить ветряки, работающие в холостую, чем запасать выработанную ими энергию». Ученые из Делаверского университета под руководством Кори Будишака обсчитали в модели работу единой энергосистемы, объединяющей несколько штатов США и основанной только на возобновляемой энергии. И прослезились. Гидроаккумулирующие электростанции ужасны. Они съедают по 250 кВт в час в год на киловатт мощности. Дороги, занимают уйму места, требуют много пресной воды. Хотя в 2000 В 2012-м японцы и ввели в строй первую, действующую на морской воде. Кроме того, их совсем не стоит сооружать там, где нет перепада высот. А именно такова ситуация в северо-восточных штатах США, на которых ученые и применили свою компьютерную модель. Но выводы все равно необычны. И вот почему. Авторы полагают, что можно почти полностью обойтись без аккумулирующих мощностей, если продублировать ветровую энергию от сухопутных ветряков офшорной где картина ветров менее прерывистая и солнечной энергией. Да, зимой бывают безветренные дни с никакой солнечной радиацией, но если построить мощности, почти втрое перекрывающие нагрузку, то когда ветра и солнце не будет почти нигде, относительно малоинтенсивная генерация офшорными ветроэлектростанциями, а в море ветер стихает реже, обязательно поправить дело. При этом модельная энергосистема, соответствующая по Тому, что есть на северо-востоке США Работала без Сбоев и импорта электричества 90-99,9% Времени Из условных 4 лет Расчетного периода Почему нужно резервировать мощности Понятно, но от чего так Радикально, спросите вы Увы, оказалось, что даже если в летние Ветреные дни такие системы будут Работать в холостую, а это Становится общим местом, тройное Резервирование мощности и и солнечных батарей все равно будет дешевле строительства гидроаккумулирующих электростанций в районах без существенных перепадов высот. Расчетная система мощностью 72 ГВт состояла из 17 ГВт солнечной, самой дорогой, 68 ГВт ветряной, офшорной подешевле, и еще 115 гигаватт ветряной, но наземной, самой дешевой генерации. В итоге общая мощность возобновляемой энергетики достигала 200 гигаватт. И это при том, что в ряде штатов установленная мощность электростанции по отношению к нагрузке была даже хуже. Чтобы добиться предельно высокой устойчивости системы в 99,9%, потребуется генерация водорода для хранения энергии с его последующим сжиганием. Впрочем, подобного эффекта можно добиться при помощи объединения такой энергосистемы с другими, столь же крупными. Правда, пока в США единая энергосистемы нет, однако ее гипотетическое развертывание может оказаться недороже дороже накопления энергии при помощи гидроаккумулирующих электростанций или водорода. Топливо из водорослей, живущих в морской воде, можно получать и на суше. Мы как-то рассказывали об американском проекте Омега. Пластиковые трубы погружаются в воду прибрежного залива, где их удобряют точными водами города Сан-Франциско и окрестностей. Припоминаете? Ну а привлекательность микроводорослей для выращивания биотоплива в том, что в отличие от обычных многоклеточных растений, они размножаются и растут очень быстро. Кроме того, в них содержится до 70% по обезвоженной массе натуральных масел. Готового биотоплива После переэтерификации Становящегося топливом Продуктивность на гектар в 15-80 раз выше Чем у лучших наземных биотопливных растений Испанский стартап полагает Что такая схема подходит только для тех районов Где есть крупные мегаполисы Способные удобрять емкости с водорослями Сама же BioFuel Systems Придерживается полярной концепции Ее влекут бросовые земли вдалеке от городов Конечно, это означает, что нужен другой видовой состав, поэтому используется не только фитопланктон, но и цианобактерии, совместно образующие микроэкосистему, которая обеспечивает устойчивое развитие обоих типов организмов в замкнутых емкостях, размещенных на суше. Так, цианобактерии способны к азотфиксации, что обеспечивает снабжение этим элементом остальных видов фитопланктона, применяемых в BioFuel Systems. Разумеется, это не решает проблему полностью. Фосфорные удобрения все равно нужны. Из-за сухопутности значимые проблемы перегрева. Чтобы минимизировать его и оптимально использовать площади, отводимые под биореакторы, испанцы располагают фотобиореакторную трубу вертикально, и все равно воду приходится периодически перемешивать, иначе перегрев мешает росту фитопланктона. На первый взгляд, подход испанцев менее выгоден. Омега использует даровые удобрения из канализационных сетей больших городов. Но Biofuel Systems думает иначе. Да, в мире ежегодно продуцируется 1500 кубических километров сточных вод, но большая их часть далека от берегов и транспортировка будет экономически бессмысленной. А нефти мы потребляем в год 4,8 куба километра. И это значит, что даже если все сточные воды, включая глубоко континентальные, использовать для выращивания биотоплива Нехватка все равно неизбежна Biofuel Systems же предлагает Нечто иное Жаркие пустыни просторные, А морская вода у их побережья стоит Да ничего она не стоит Равно как источные воды рядом с крупными городами Использование вместо Пресноводной хлореллы Морского фитопланктона и цианобактерий Требует внесения определенного Количества удобрений Однако пресная вода в случае массового Производства биотоплива будет значительно большим дефицитом. Когда кончатся сточные воды, чем будем заполнять фотобиореакторы? Ведь чистой питьевой воды и так не хватает. Ну а минеральные компоненты удобрений после отжима фитопланктона можно добывать из получившегося ила, причем многократно. Наконец, этот метод позволяет эффективнее использовать территорию. По расчетам испанцев, 35 миллионов га Ливийской пустыни, это на минуточку 350 тысяч квадратных, километров. Хватит для обеспечения жидким топливом всего мира. Нет, это не слишком много. Пока на один га первого завода по производству биотоплива, который построила BioFuel Systems, вырабатывается 2,5 барреля в день. Недостатки? Не без них Трубы из поликарбоната Дороги, размещенные на гектаре Они обходятся в миллион долларов Вместе с затратами На перемешивание воды в трубах Это делает цену одного литра Получаемого биотоплива Близкой к 5 долларам В то время как литр обычного дизеля В Испании стоит полтора евро И даже в нефтедобывающей Норвегии Не поднимается выше двух евро за литр Но перспективы все же есть Дело в том, что при машине штабирование установок стоимость их снижается и существенно. Да и производительность на гектар должна вскоре вырасти до 5 баррелей в день, что существенно удешевит продукт. Другой важный момент – при производстве топлива потребляется больше углекислого газа, чем попадает в атмосферу при сжигании готового продукта. Если быть точным, на 2168 килограммов основного парникового газа, используемого для производства каждого барреля, 930 38 килограммов никогда не возвращаются в воздух. Они связываются илом от отжима водорослей а это позволяет применять сторонний углекислый газ в случае пилотного производства, производимый местным цементным заводом. 30 миллиардов баррелей мирового потребления в год, как у нефти сейчас, выводили бы из атмосферы десятки миллиардов тонн углекислого газа, количество, сравнимое со всеми антропогенными выбросами в целом, подчеркивают в BioFuel Systems». Человекоподобные роботы по сложности подбираются к человеку. Чего только не бывает на этих веб-страницах. И робокалибри случались, и даже робобелки. А вот с роботом, воспроизводящим движение человека, причем воспроизводящим в полной мере, пока проблемы. уже очень хомосложны. сложны, и бегать могут и лазать, и даже плавать. А количество степеней свободы у человечков просто огромно. Тем не менее, исследователи из Токийского университета Япония во главе с Юта Наканиши не оставляют надежды. Их творение, Кенсиро, является потомком Коджиро, мускулоскелетного дрона, созданного в 2010 году. Однако прототип был похож на человека скорее внешне, чем внутренне. К примеру, мышц у него было меньше, и движения соответственно не были столь сложными. Кенсиро, напротив, очень сложен. Габаритами и весом 158 сантиметров и 50 килограммов он соответствует 12-летнему японскому мальчику. При этом В его теле 160 мышц 50 в ногах, 76 в туловище 12 в плечах и 22 в шее На сегодня это самое близкое К человеческой анатомии роботехническое творение Собственно, сложность движения Даже отдельных модулей робота До сборки говорит сама за себя Но вот вопрос А зачем вообще копировать человеческое тело? Ведь сходные по сложности роботы При размерах, сравнимых с нашими Оказываются много тяжелее Стандартных механизмов Скажем, один из предшественников Кенсиро, робот-туловище Кензо, весил 45 килограммов. При полном масштабировании до 158 сантиметров его вес достиг бы 100 кило. Многовато для такого роста. Чтобы избежать ожирения, разработчики стали отталкиваться не от абстрактных инженерных концепций, а от устройства самого человека. Соблюдали его пропорции как по размерам, так и по весу. Конечной целью также было получить робот с тягой конечности равной человеческой при человеческой же скорости их поворачивания. Увы, этот показатель японцам не поддался. Кенсиру поворачивает конечности в суставах всего лишь со скоростью 70-100 градусов в секунду. Впрочем, результат не так плох. Большинство людей после 50 безопасно вращают ногами по широкому кругу примерно с той же скоростью. Да и тяга сравнивалась с человеческой. Кстати, впервые для человека подобно роботов. Ну а степеней свободы, даже без учета рук, в этом творении хватает. Аж 64, включая 13 для шеи. Столько же для каждой из рук и 7 для каждой ноги. Даже у позвоночника есть 11 степеней свободы. Хоть и не как у здорового человека, но для нынешнего уровня робототехники просто отлично. Кости Кенсиро получилось делать по весу близкими к человеческим, только выполнив их из алюминия. А вот изготовления Готовить их на 3D-принтере не вышло. Именно эти робочасти больше всего склонны к поломкам. В ближайшее время создатель Кенсиро намерен принять участие в известном конкурсе управления перспективных исследований Министерства обороны США под названием Robotics Challenge, где представит другого гуманоидного робота, имеющего, понятно, военно-прикладное значение. Рекорд дальности мускульного полета может быть побит весной. группа конструкторов аэросцепсии под руководством Шинсу Кияно в ближайшее время намерена побить мировой рекорд дальности полета для мускулолетов при помощи своего Гокуракутомбу каламбур, означающий одновременно беззаботный и счастливая стрекоза напомню, японцы покусились на достижение 1988 года когда мускулолет Дедал, постройки команды из Массачусетского технологического института, пролетел 150 15 километров 100 метров. Средняя скорость того полета была лишь 39 километров в час. Иными словами, аппарат двигался не быстрее очень медленного мотопланера. Небольшая масса таких машин а дедал весил всего 31 килограмм – серьезно увеличивает их снос боковым ветром. Поэтому достижения, приписываемое мифологическо-историческому дедалу, американцам повторить не удалось. Тот самый маршрут из Крита не был доведен даже до острова Санторина. Аппарат упал за 6 метров до берега последнего. Размах крыльев Гокураку Томбо 35 метров 10 сантиметров. Половина размаха Боинга 747, что при весе в патетические 36 килограммов 600 граммов довольно много. Дедал был легче на 5,5 килограммов при размахе всего на 40 сантиметров больше. Почему же аппарат, построенный на два десятилетия позже, тяжелее Предшественника. Дело в том, что Дедал рухнул в полудюжине метров от Санторина не сам. Порыв ветра тогда в 1988 году просто оторвал ему хвост, несмотря на то, что мускулолет был сконструирован с применением углепластика. А все потому, что, в отличие от прототипа, рекордный вариант дедала был выполнен в расчете на разрушающую перегрузку не в 3G, а всего в 1,75G с учетом огромных крыльев и общих размеров, ветровое давление превысило прочность аппарата, что и стало причиной его падения. Японцы надеются избежать такой участи, поэтому прочность, как они заявляют, у их аппарата выше. Впрочем, некоторую разницу в весе можно объяснить и бюджетом команды AeroCepsie. Если Массачусетский технологически потратил на Дедал более полумиллиона долларов, то его нынешние конкуренты скромнее. В аппарате применяется даже экструдирование полистирол, а углепластик только там, где без него нельзя обойтись. Маршрут выбран не менее символичный. От подножья Фудзиямы до моря 120 километров. Летает аппарат уже давно, так что время потренироваться у команды было. Полет намечен на весну, когда ветровые условия в районе Фудзиямы будут более благоприятными. Получится ли у островитян задуманное? Увидим. Окситоцин помогает превратить плохих отцов в хороших. Если вам кажется, что ваш супруг уделяет ребенку недостаточно времени, просто дайте ему понюхать окситоцин, и вы не сможете оторвать его от детей. Как выяснили исследователи из университета Бар-Илана, Израиль, этот гормон стимулирует не только материнские, но и отцовские чувства. В исследовании участвовали 35 мужчин, недавно ставшие отцами. Ученых интересовало их родительское поведение под действием окситоцина. Как и ожидалось, После порции назального спрея с гормоном у подопытных повышался уровень окситоцина в слюне. Спустя 40 минут после приема окситоцина отцы и дети вновь встречались, и психологи могли наблюдать за ними. Как пишут исследователи в журнале «Biological Psychiatry», отцовское поведение менялось заметно. Мужчины чаще смотрели на своих детей, касались их, брали на руки, играли и так далее. Говоря научным языком, окситоцин стимулировал социальную активность отцов, направляя ее на их детей и тем самым укреплял связь между ними. Такой эффект не стал сюрпризом. Пару лет назад было обнаружено, что появление ребенка повышает уровень окситоцина не только у женщин, но и у мужчин. Естественно, было бы предположить и обратное, что увеличение уровня гормона усилит привязанность отца к ребенку. Исследователи, правда, отмечают одну особенность. Если женщины под действием окситоцина стремятся защитить ребенка, усиленно о нем заботятся, обнимают и разговаривают с ним, то мужчин окситоцин подталкивает к активным играм, к возне с детьми. Однако параллельно было обнаружено, что уровень окситоцина повышается и у детей, хотя им никто гормон не давал. И дети в ответ тоже начинали активничать, искать общение, исследовать пространство вокруг себя и тому подобное. То есть окситоцин, который получали отцы, действовал дистанционно и на их детей, стимулируя через социальный контакт выработку гормона и влияя на детское поведение. Окситоцин в последнее время все больше интересует науку. Так недавно оказалось, что этот гормон помогает влюбленным мужчинам хранить верность. Порой его называют гормоном любви. Однако и и отрицательные эффекты. Например, считается, что он усиливает негативные воспоминания и заставляет человека сторониться неудачников и аутсайдеров. Факт Знаете ли вы, что самым большим спутником в Солнечной системе является Ганимед? Один из четырех больших спутников Юпитера. Он в 2,17 тысячных раз тяжелее Луны, а его диаметр составляет 5267 километров. Наука и техника. Почему молочные смеси отравляют новорожденных? Давно известно, что детские молочные смеси, в отличие от натурального женского молока, вызывают у новорожденных серьезнейшие кишечные заболевания некротический энтероколит. Сильнее всего ему подвержены недоношенные младенцы, для которых энтероколит чреват смертельным исходом. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего попробовали выяснить, почему молочные смеси столь небезопасны для новорожденных. Ученые отталкивались от результатов своих предыдущих опытов, которые показали, что частично переваренная пища может повреждать эпителиальные клетки кишечника, и что причиной этих повреждений служат свободные жирные кислоты. Липазы, ферменты кишечника, расщепляющие жиры, производят большое количество таких кислот, которые работают как детергенты, нарушая целостность клеточной липидной мембраны. Но у взрослого человека и у подростков, прошлого ребенка эпителий кишечника Защищен толстой слизистой оболочкой У младенцев же Особенно тех, что появились на свет Раньше срока Такая слизистая защита еще не слишком надежна И потому свободные Жирные кислоты могут добраться До клеток эпителия Исследователи обрабатывали Пищеварительными ферментами Натуральное женское молоко и питательные смеси Предписанные для обычных И для недоношенных младенцев После расщепления они измеряли уровень свободных жирных кислот и проверяли, как эта переваренная смесь будет влиять на клетки кишечного эпителия и эпителия сосудов и на иммунные нейтрофилы. Оказалось, что молочные смеси после обработки пищеварительными ферментами приобретают сильную цитотоксичность. Клетки начинают погибать спустя буквально 5 минут, а их смертность колеблется от 47 до 99%. И причиной тому именно на свободные жирные кислоты, которые появляются в молочной смеси в гораздо большей концентрации, чем в натуральном материнском молоке. Вообще говоря, молочные смеси в этом смысле не слишком отличаются от любой другой взрослой еды. Но у взрослых, как уже было сказано, в кишечнике есть мощная слизистая оболочка, защищающая клетки от контакта с жирными кислотами. Что до натурального молока, то в нем имеются какие-то механизмы, контролирующие образование свободных жирных кислот. Если ребенок питается обычным молоком, то оно само защищает кишечник от массированной атаки жирных кислот. Теперь предстоит выяснить, что за биохимические особенности позволяют молоку контролировать высвобождение собственных жирных кислот. Возможно, такие исследования приведут к тому, что молочные смеси удастся исправить, и они не будут разрушать детский кишечник. Ну а пока, очевидно, остается в силе рекомендации педиатров в Скарм детей по возможности натуральным молоком особенно если ребенок появился на свет раньше времени новый биоматериал успешно имитирует внеклеточный матрикс Подобно скелету, который скрепляет разные части тела, наши клетки обладают структурообразующим каркасом, удерживающим их вместе. Этот каркас, называемый внеклеточным матриксом, не только обеспечивает механическую поддержку клеток, но и через специальные клейкие области образуют с клетками соединительной ткани межклеточные контакты. В результате проведенного в Калифорнийском университете в Сан-Диего исследования было Установлено, что эти клейки и области распределены по внеклеточному матриксу совершенно случайным образом. Это непритязательное с виду открытие необычайно важно для ученых, работающих над выращиванием в лабораторных условиях стволовых клеток, которые бы наилучшим образом имитировали реальную биологию. Сегодня применяемый ими искусственный внеклеточный матрикс содержит равномерно распределенные клейки и области, что, как теперь выяснилось, далеко от реальной ситуации. Вооружившись новыми знаниями, авторы работы постарались создать пористый полимерный биоматериал, имитирующий случайное распределение клейких областей. По словам ученых, их пористый материал использует два полимера, один из которых как раз и обладает значительными адгезионными способностями – липкостью. Варьируя соотношение полимеров, можно изменять размер и распределение адгезионных областей. При меньших концентрациях липкого полимера в составе биоматериала, размер клейких областей становится меньше, а сами они оказываются все более диспергированными, так же, как и в природном внеклеточном матриксе. Самым интересным результатом стало наблюдение за поведением стволовых клеток в присутствии нового биоматериала. Оказалось, что случайность распределения клейких областей является необходимым условием для установления правильного контакта со стволовыми клетками и их развития в зрелые клетки. Это означает, Что внеклеточный каркас Матрикс не должен быть слишком клейким, а его липкость должна быть просто достаточной, не более того, для обеспечения максимальной адгезии, дабы подтолкнуть развитие стволовых клеток в клетке соединительной ткани. Рентген указал на слабое место желудочной бактерии. Сделанное в Национальной ускорительной лаборатории СЛАГ открытие, отчет о котором появился в журнале Nature, стало кульминацией пяти лет исследований, посвященных желудочной бактерии Helicobacter pylori. Последнее для справки настолько устойчиво, что может совершенно спокойно процветать в сильно кислой среде желудка. Считается, что по крайней мере половина населения Земли носители микроорганизма, а сотни миллионов могут поблагодарить паразиты за серьезные проблемы со здоровьем. Существующая терапия далека от эффективности и заключается в соблюдении сложного режима приема антоцидов и антибиотиков. Авторы работы старались обнаружить средство, которое позволило бы сломать механизм, обеспечивающий защиту микроорганизма от желудочной кислоты. Их пристальное внимание привлекли микроскопические каналы, используемые хеликобактер пилорий для захвата из желудочного сока мочевины, которая затем разлагается до до аммиака, нейтрализующего желудочную кислоту. Очевидно, что блокирование этих каналов разрушило бы весь защитный механизм бактерии и обеспечило создание эффективного терапевтического средства. Как и следовало ожидать, определение структуры протеина, образующего канал, оказалось нелегкой задачей. Мембранные протеины труднее всего поддаются кристаллизации, в то время как без кристалла в рентгеновскую кристаллографию основной метод для решения структуры. Белковых молекул Нечего и соваться Немного грустно, что сотрудники СЛАК Не стали ничего изобретать, А подошли к решению задачи в лоб Для этого они вырастили И тщательно отобрали более ста кристаллов Качество любого из которых Было просто ужасно Ученые обработали огромное количество данных Полученных при анализе структур Всех кристаллов А затем собрали полную 3D-структуру белка На манер мозаики Отфильтровывая незаслуживающую доверие результат Так или иначе, структура белка, образующего канал, полностью решена. И теперь можно переходить к самой интересной части – созданию специфического препарата, блокирующего работу канала. Учитывая накопленный опыт в области медицинской химии, можно с уверенностью утверждать, что беззаботные дни бактерии Helicobacter pylori сочтены. Свободно є по